0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute Teil 2 mit Helge König, den ich schon mal vor. Grob sechs Monaten hier bei mir hatte. Am 7. Juni, habe ich gerade mal nachgesehen, ist die erste Folge, damals mit dem Titel 38 Mehrfamilienhäuser mit 270 Einheiten in wenigen Jahren aufgebaut. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, wie du das Ganze auch noch im Nebenjob äh, hinbekommen hast. Und äh, du hast im Hauptjob auch nicht irgendeinen Job, sondern bist Partner bei einer großen Unternehmensberatung. Also. Äh, sicherlich auch nicht mit einer 30-Stunden-Woche da unterwegs, äh, ähm, nehme ich an. Und äh, das war eine ne, ne Folge, wo ich brachial gutes Feedback auch bekommen habe, weil das äh, auch Immobilieninhalt war, den du nicht an jeder Ecke findest. Und das hat mich jetzt dazu bewogen, dich nochmal zu fragen, ob wir einen Teil 2 machen wollen mit einem Update. Heute mal noch tiefer ins Detail, ähm, nämlich... Du hast in diesem Jahr drei Mehrfamilienhäuser gekauft. Da muss man ja schon fast sagen, was war da los, Helge? Das ist ja das ist ja schwach ja, <lacht> für deine Verhältnisse, glaube ich. Ähm, aber da wollen wir mal ganz konkret drüber sprechen, wie du als, ich nenne das Profi-Investor, ähm, äh, du bist ja wahrscheinlich wieder zu bescheiden, um das so auszudrücken, aber ich nenne das Profi-Investor, ähm, wie du da vorgehst, äh, in Bezug auf Lagebewertung, auf Zustandsbewertung, auch wie du Erträge bewertest, wie du ein Potenzial einschätzt, ähm, wie du Mietverträge gestaltest, was du schon alles in Bezug auf Mietverträgen erlebt hast, was dort deine wichtigsten Learnings sind ähm, und wie du auch äh, das, 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 den Aufwand einschätzt, bevor du ein Objekt kaufst und da vielleicht mal direkt die erste Frage auch an dich, so als kleine Update-Einstiegsfrage. Ähm, wie geht es dir mit diesem Bestand? Ähm, schaffst du es immer noch
2: äh, neben deinem Job oder hast du schon gekündigt? Ja, Maurice, erstmal danke für die erneute Einladung hier und die Gelegenheit, hier nochmal äh, zu sprechen über die Erfahrungen und auch vielleicht ein paar Gedanken da an die Community äh, weiterzugeben, ja. Ähm, ja, in der Tat, also äh, die, der, der, der Bestand von mittlerweile 300 Wohneinheiten, das sind knapp 20.000, 19.000 äh, Quadratmeter vermittelte Fläche. Ähm, das war mal so ein Ziel, was ich mir gesteckt habe, das habe ich irgendwie erreicht. Ja? Ähm, und äh, da achte ich halt auch penibel genau drauf, wie ich das gestaltet, kriege, dass ich das... Ähm, äh, quasi, dass mich das in meinem Hauptjob nicht beeinträchtigt. Ja. Äh, tatsächlich sitze ich jedes Wochenende auch mal am Rechner, mache meine Mails, ja, schaue einmal am Tag in meine äh, E-Mail-Account e zu, den, zu den Häusern. Das geht natürlich nur, weil ich da eine Hausverwaltung hinter habe, in der ganzen Reihe von, von Damen und Herren, die da das ganze Mietermanagement machen, äh, die Abwicklung machen. Und natürlich das Ankaufen, das Prüfen, das Verhandeln, das obliegt natürlich mir als Eigentümer oder als Investor ja. und dann die halt in die Strukturen zu überführen, wie ich sie mir aufgebaut habe. Das ist halt nicht zu unterschätzen. Deswegen habe ich mir mal als, als Ziel gesetzt, äh, im Prinzip drei Deals pro Jahr abzuschließen. Mal waren es fünf Deals, äh, mal waren es drei. Aber in der Regel mache ich dreimal im Jahr so einen so Deal. Ja? Hat fast immer funktioniert. Ähm, und das ist eine Größenordnung, die ich vom Zeitkontingent äh, nebenberuflich auch vernünftig hinbekomme. Ja? Und ähm, das können mal mehr, mal weniger sein. Mein letzter Deal hier im Dezember, das war ein Paket mit vier Mehrfamilienhäusern. Also wenn du sagst drei, drei Deals, das waren dann äh, in der Regel mehr als drei Häuser. Im letzten Mal also äh, ein, ein Kaufvertragsabschluss mit, mit vier Hausnummern, wenn du so willst. Ja. Ähm, und da gucke ich eigentlich auch aktiver nach, weil der Aufwand ist derselbe. Ob du, ob du ein Haus kaufst mit mit äh, drei Wohnungen drin oder äh, ob das dann eine Wohnanlage ist, aus vier Häusern 22 Wohneinheiten bestehen. So ein richtig großer Unterschied in der Abwicklung ist es nicht. Du musst eine Finanzierung verhandeln, du musst dir äh, ähm, technisch, mh, äh, den Zustand technisch bewerten, von dem Objekt einschätzen, was da zu tun ist. Ja? Ähm, deswegen habe ich auch nie mit Einzelwohnungen äh, mich beschäftigt, äh, ernsthaft, äh, sondern in der Regel immer auch ganze Häuser gekauft, wo ich komplett selber entscheiden kann, was, was zu tun ist und wann ich was mache, ich möchte dann niemanden fragen ja. und das ist auch weitere Leitlinie von mir, ich habe die Objekte alle selbst, das heißt, bei allen Objekten, die wir hier äh, uns angucken, da stehe entweder ich selbst im Grundbuch allein oder äh, eine meiner GmbHs, ich habe keine Co-Investoren drin, keine Partner, nichts. Das äh, ist mir irgendwie wichtig, dass ich da selber entscheiden kann. Ja. Das Privileg haben nicht alle. Ja. Jetzt habe ich hier durch meinen Hauptjob ein, ein hohes Einkommen, was mir da auch die, die äh, Kaufnebenkosten da ähm, ermöglicht oder zu Beginn ermöglicht hat. Mittlerweile kommen die aus dem Immobiliengeschäft aus dem selber raus, ja, aus den, aus den äh, Mietüberschüssen. Das heißt, das ist so ein bisschen. Selbstläufer geworden, dass die Überschüsse mir helfen, weitere Objekte zu kaufen und ich gar nicht mehr Privatgeld zuschießen muss. Ja. Das war am Anfang so, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Ja, ja um deine Frage noch zu beantworten, ja, jetzt, ich habe jetzt, wir nehmen das gerade auf hier in der ersten Januarwoche, da habe ich noch Urlaub und tatsächlich ähm, ist jeder Tag hier gerade ziemlich vollgepackt mit irgendwelchen Immobilienangelegenheiten, wo ich selbst irgendwie was im Rahmen der der, der letzten Ankäufe zu tun habe. Gestern war ich bei einer Verkäuferin, habe nochmal die Schlüssel abgeholt, nachdem wir äh, Kaufpreiszahlungen hatten zum Jahreswechsel, nochmal einen Kaffee getrunken, ein paar Mietangelegenheiten durchgesprochen. Also das mache ich jetzt gerade geballt in dieser einen Woche, wo ich frei habe, damit ich am Montag wieder komplett auf meinen Hauptjob gehen kann. Da ist der Outlook-Kalender von früh bis spät durchgetaktet und ähm, da will ich dann hier den Kopf frei haben und den Schreibtisch auch, wenn es geht. Und was
1: ist da jetzt dein weiteres, warum? Also wenn du jetzt von 300 nochmal auf 600 kommst, dann wird ja wahrscheinlich äh, die Kiste auch nicht weniger und die Zeit am Ende wirst du ja auch nicht zurückkaufen können. Vielleicht hast du da ja einen Trick, den kannst du dann auch verraten.
2: Ja, genau genommen. Ich habe immer gesagt, also mich, mich fragen viele, wie lange willst du das noch machen? Was willst du da noch? wo willst du hin? Ja, und da habe ich immer gesagt, es sind drei Dinge. Solange wie ich. Ähm, gescheite Objekte finde, die zu meinen äh, Vorstellungen und Suchkriterien passen. Ja. Solange wie ich ähm, eine Bank finde, die mir das gut mitfinanziert und ich das quasi hier kaufmännisch hinbekomme. Und das Dritte, solange wie ich das zeitlich in meinem Lebensmuster hier so hinbekomme, ähm, mache ich da weiter. Ja. Und ähm, ja, jetzt könnte ich entweder stoppen und sagen, hey, 300 hast du jetzt erreicht, jetzt ist Schluss. Oder ich mache einfach ohne Druck weiter. Ich habe mir jetzt schon wieder was angeschaut, was mir angeboten wurde. Wo, also eine Anbahnung ist immer irgendwas, ja. Wenn du da so vernetzt bist, wie dass ich das mittlerweile bin über die Jahre, dann kriegst du ständig irgendwas angeboten. Alleine über meine Webseite. Ich kriege jeden Tag ähm, Exposés reingeschickt, ja. Okay. Und ähm, dann liegt es ja an einem selbst. Also ich schaffe es auch gar nicht mehr, den Maklern immer abzusagen. Ich habe früher immer dann, wenn ein Objekt nicht zu meinem Muster passte oder irgendwas, habe ich immer noch eine kleine Mail geschrieben, Mail, so und so kann nicht, passt nicht, was auch immer. Das schaffe ich gar nicht mehr, weil ich so viele Angebote reinkriege, durch dann an mir zu gucken, wie ich das mache. Ja. Genau ja, genommen ja. Ähm, sind die, die Objekte, die gerade ja auch die letzten drei Deals, die wir ja heute besprechen, das sind alles Sachen, die entweder einer kleinen ähm, Interessengruppe angeboten wurden oder auch nur mir. Ja. Also die Dinger, die hier über den Mailverteiler gehen oder in den Portalen stehen, das ist in der Regel nicht so mein, mein Beuteschema. Ich habe von den ganzen Häusern, ich habe ein einziges gekauft über so ein Portal, den Rest ohne Portal.
1: Ich glaube, im letzten Mal hast du schon so ein Stück weit auch ähm, erklärt, äh, wie, du, wie du dir da sozusagen so ein Maklernetzwerk auch aufgebaut hast. Äh, lass uns doch am besten äh, mal in die, die Objekte des Jahres 2022 reingehen, äh, wir werden das jetzt äh, zweigleisig aufnehmen, also einmal als Podcast ähm, und äh, das Video werde ich dann auch nochmal bei YouTube reinstellen, weil Helge führt gleich mal so ein bisschen durch, durch ein paar Webseiten, die er nutzt, äh, durch die Objekte, ansonsten auch auf seiner Webseite hk.immobilier
2: oder Lien? Immobilien, also das ist eine von diesen neuen Domainendungen hk.immobilien. Ja, genau. Also da findet ihr dann auch
1: Bilder, falls ihr euch das mal ansehen wollt. Wir versuchen jetzt einfach sozusagen beide Kanäle so zu bedienen, dass es nachvollziehbar ist. Ja, kannst du ja, ja mal einleiten in die, in die drei drei Objekte.
2: Genau. So, ich habe mal meinen Bildschirm geteilt für diejenigen, die das nicht als Podcast hören, sondern äh, am Rechner verfolgen können. Sieht man es? Ja. Sehr schön. Das ist ein kleiner äh, Ausschnitt hier aus äh, meiner Webseite, wo ich das in der Regel dann poste, wenn ich was Neues da äh, gemacht habe. Das Objekt hier, was wir sehen, ähm, ist ähm, ein freistehendes Mehrfamilienhaus mit sechs Parteien. Ja? Ähm, das wird mir angeboten, ganz normal über den E-Mail-Eingang von einem Makler, der das ja, genau genommen mir vorher schon angekündigt hat, ähm, das, äh, der hat mich da vorher ja schon heiß gemacht, weil ähm, die, die Mikrolage hier sehr gut ist. Ja? Ähm, ihr seht es im Titel, wer es ihr online verfolgen kann, das äh, Haus steht in, in Oberhausen. Das ist jetzt nicht zwingend die, die beste Lage der Welt, aber äh, wie immer, in allen größeren Städten gibt es äh, gute und schlechte äh, Mikrolagen. Ja? Das hier ist in dem Stadtteil, der heißt Königshardt. Das ist in der Regel so die, mit die beste Wohnlage in, äh, in Oberhausen. Da wohnen halt so die Akademiker, die Ärzte. Äh, da wohnen, ich glaube, ich habe gehört, Fußballer äh, aus der ersten Liga. Ich bin kein Fußballerfan, ich weiß nicht. Aber da wohnen halt so die Leute, die sich aussuchen können, wo sie wohnen möchten. Ich ja. ähm, ja. zeige vielleicht mal zuerst, ähm, wenn ich so eine Lage bewerten möchte, da ist so mein Favorit. Ich nutze da in der Regel, ich klicke mal rüber, ähm, auf den Homeday-Preisatlas. Ähm, da kann man, oben sieht er ja den Link uh, homeday.de und dann Preisatlas. Da kann ich Miet, ähm, Mietpreise aufrufen für, ähm, für Häuser in dem Fall. Und ähm, jetzt muss ich mal den Adresse noch eintippen. Ich nehme vielleicht mal. Da, auch noch der Hinweis. Also,
1: ich glaube, wenn du Homeday googelst, dann kommst du eben auf die, ähm, auf die Hauptseite von denen. Ähm, da kann ich immer empfehlen, Homeday Preisatlas zu suchen, äh, zu googeln. Und dann kommst du auch, dann kommt direkt der Link. Ähm, das ist dann, ähm, ja, das ist dann so eine einschätzbare Seite, wo du Kaufpreise und Mietpreise eben im Durchschnitt ermitteln kannst.
2: Und Homeday ist ja, glaube ich, eine Maklerplattform ursprünglich, ne? Genau. Genau, so nutze ich das eben auch. Ich nehme jetzt mal hier nicht genau die Objektadresse, aber eine, die in der unmittelbaren Nähe ist. Ja? Wenn ich jetzt ja. hier äh, die Adresse eintippe mit Hausnummer und Preise anzeige, ähm, dann sucht er hier und sagt ähm, na, den aktuellen Mietpreis, er sagt jetzt hier, dass man hier für ungefähr 11 Euro äh, den Quadratmeter ähm, vermieten kann bei einer Neuvermietung. Das mhm. ist natürlich jetzt ähm, pauschaliert. Ja? Das heißt, der unterscheidet jetzt nicht zwischen einer äh, Erdgeschosswohnung mit einem großen Garten und einer Dachgeschosswohnung ohne Balkon, die natürlich massiv abweichen in den, in den Mieten. Ja? Aber erstmal vom Mietniveau ist es ähm, das Höchste, was du jetzt in der Stadt äh, da so finden kannst. Ja? Ich habe recht viele Objekte in Oberhausen. Ich habe auch welche, da kriegst du 5 Euro den Quadratmeter und hier bist du beim ja. Doppelten. Ja. Ähm, ja um es äh, vielleicht noch also Ausblick nach vorne jetzt nach einem Jahr. Ich habe, werde gleich erzählen, warum, aber ich habe jetzt mittlerweile fast alle Mietverträge äh, neu abgeschlossen. Äh, real liegen die Mieten, die ich da jetzt habe, zwischen 6,77 Euro und 10,50 Euro. Ja? Also um äh, vielleicht eine Orientierung zu geben. Das Spannendste Wenn jetzt ist, dass du das neu abgeschlossen hast in dem Objekt. Genau, hängt ja. natürlich immer an der Größe. Die kleineren Wohnungen kriegst du in der Regel ähm, äh, zum höheren Quadratmeterpreis vermietet, die größeren äh, dann, dann weniger Ja und äh, in, in bestehenden Verhältnissen, da sage ich gleich noch was dazu, da äh, gehst du natürlich dann, dann anders ran, als wenn du inserierst und einen wildfremden Interessenten neu vermietest. Das, hätte,
1: das, hätte, das bestätigt ja meine These, die ich jetzt so im Kopf habe, weil Homeday ist ja eine Maklerplattform und was haben die für ein Interesse erstmal? Die wollen ja im Grunde, wenn du jetzt zum Beispiel kannst ja über Homeday jetzt auch die durchschnittlichen Verkaufspreise ermitteln und die erscheinen mir dann doch auch immer sehr, sehr hoch. Ähm, warum? Von der Logik her spekuliere ich, weil die wollen, dass du als Eigentümer da jetzt was eingibst, siehst, oh, die ist aber viel wert und dann eben hier eine Anfrage auch machst bei Homeday.
2: Ja, das glaube ich gern. Ich habe hier so einen Referenzwert, also ich kann es jetzt nur beurteilen für die, für die Mietpreise. Ähm, da äh, die, die, die Vermarktung mache ich ja nicht selber, macht auch meine Hausverwaltung für mich, ja und äh, die nutzen äh, in dem Fall Flowfact, ja und die Mietpreise, die das Ding ausspuckt, sind in der Regel ganz nah bei denen, die ich hier auch habe. Das heißt, da ist so, ich spreche mit der Maklerin immer auch ähm, so, hey, wie wollen wir das Ding insurieren? Und ich gucke bei Home den nach, sie guckt in ihrem flow nach und in der Regel sind die nicht weit voneinander entfernt. Ja. Und irgendwo da liegen wir dann in der Regel. Ja. An der ja. Spandar, das deswegen zeige ich das ja auch mal, wie ich das mache, Spannender an der Sache ist eigentlich sogar was was hier auf dieser Kartenansicht zu sehen ist, da sieht man ähm, so eine Farbskala. Ja? Das fängt so mit so einem Ockergelb an für eine einfache Wohnlage und dunkelrot äh, herausragend. Und man sieht schon, hier das Fähnchen ist bei herausragend. Und das meinte ich mit einer äh, guten Wohnlage. Wenn ich mal jetzt hier rauszoome und jetzt mal in dem Fall die ganze Stadt Oberhausen mir so angucke, ja? da sieht man, da gibt es nichts, wo es dunkelrot ist, außer in diesem Viertel. Das ist also hier auch gemäß dieser Seite hier äh, jetzt die beste äh, Wohnlage, die man so haben kann. Und das hat mir der Makler auch erzählt und es ist auch so, da wirst du in der Regel in den Portalen nie ein Mehrfamilienhaus angeboten bekommen, weil die immer vorher schon weggehen. Ja? Das war hier bei dem Deal das Wichtigste für mich, dass das erstens ganz schnell über die Bühne geht und zweitens ohne viel Aufsehen zu erregen. Wenn das die Nachbarn mitkriegen, dass da verkauft wird, gibt es irgendeinen, der den Eigentümer anruft und sagt, hey, ich will es haben. Ja? Das musste hier ganz schnell, diskret und zügig über die Bühne gehen und genauso haben wir es ja auch gemacht. Ja. Genau. Das äh, ist mal das eine, wo ich gucke. ja, ähm, Von der Lagebewertung her. Ein zweites ähm, äh, Kriterium ist immer ähm, der Bodenrichtwert. Da gibt es ja die Geoportale. Hier in Nordrhein-Westfalen nutzt man das Boris NRW. Da tippe ich jetzt mal die gleiche Adresse ein, die ich gerade hatte. Ist also nicht die reale Adresse, aber ganz in der Nähe. Ähm, und da sagt das System hier, die Seite, ein Bodenrichtwert von 430 Quadratmetern. Ja. Das, ähm, wer, wer da nicht viel Erfahrung hat, der kann das nicht ins Verhältnis setzen. Deswegen sage ich da kurz was zu. Ähm, das äh, ist eins von mehreren Kriterien in der Lagerbeurteilung. Ja. Ähm, jetzt, äh, wo ich da doch einen größeren Bestand auch in Oberhausen habe, weiß ich, dass die Bodenrichtwerke, die ich da so habe, auch so schwanken, die beginnen so bei 180 äh, Euro den Quadratmeter und 430 ist in Oberhausen mit das höchste, was ich hier im Bestand habe. Das ist also auch ein äh, zweites Kriterium, äh, wo ich sagen kann, ja, okay, offensichtlich ist die Lage gut. Mhm. Ja. Ähm, nur zum Vergleich: Ich habe ja auch Objekte in anderen Städten, in Düsseldorf zum Beispiel liegt der Bodenrichtwert bei 2.300 äh, Quadratmeter. Bei meinem Objekt jetzt, ja, das zeigt so ein bisschen, wie in der Stadt dann auch wirklich ähm, da die, äh, die die Fläche zu, das, äh, die Lage zu bewerten ist dabei. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen ehrlicherweise, nicht nur nach sowas gehen, weil wenn du mal als Beispiel ähm, jetzt hier die, die Rotlichtmeile eintippst in Düsseldorf, ne, Quatsch, hier in, in, äh, in Oberhausen da hat die auch einen Bodenrichtwert von 450 Euro den Quadratmeter. Wenn man es also nicht weiß und nur danach geht, kannst du da auch äh, in der Region rutschen, wo, wo der Bodenrichtwert hoch ist, aber aus anderen Gründen vielleicht. Ja? Also deswegen ja. immer beides gucken, so ein bisschen ähm, hier ähm, äh, Home Day oder vergleichbare äh, äh, Maklerportale, die äh, das, das äh, Mietniveau zeigen, dann nochmal einen Blick auf den Bodenrichtwert. Ja? Natürlich auf jeden Fall immer hinfahren, sich das angucken. Ich gucke mir immer die Nachbarhäuser an, wer wohnt denn da so? Kann ich, die, kann ich die Namen schildern? Kann ich die sehen? Kann ich die lesen? Was für was, was Menschen wohnen da? Wie gepflegt ist das äh, Umfeld? Ja? Und dann hat man da in der Regel eine Einschätzung. Ähm, man muss ja nicht selbst da wohnen wollen, aber die Frage ist, wird man da immer regelmäßig ähm, Mieter finden, die da wohnen möchten? Ja? und Das ist die Haupt, die, das Hauptkriterium im Prinzip. Ja? Das ist vielleicht zur Lage. Noch eins vielleicht abschließen, was ich früher so gemacht habe und manchmal immer noch tue. Ähm, wenn ich so ein Objekt in einer engeren Auswahl habe und wenn ich so ganz sicher bin, dann fährt man da mal einfach samstagsvormittags hin um 11 Uhr und geht da mal auf und ab oder parkt da, stellt sich da hin, da gehen Mieter ein und aus, da kriegt man ein Gefühl, wenn das jetzt was ist, was vielleicht sogar öffentlich angeboten ist, in der Zwangsversteigerung oder so, dann kann man da auch wirklich mal jemanden ansprechen, hey, sie wissen ja, das Haus äh, ist in der Zwangsversteigerung. Äh, was gibt es hier vielleicht drüber zu wissen? Was äh, Bin ein Kaufinteressent, ja, kann man sich ja auch äh, offenbaren, ja. Also einmal mal gucken, wer da so an- und ausgeht. Und da ist so ein Samstagvormittag eigentlich eine gute Gelegenheit, da mal einfach zu gucken, was da für Menschen sind und wer da so an- ausgeht. Ja. Und da hast du irgendwie, früher oder später, hast du dann einen Eindruck, äh, ist das da eine gute Gelegenheit oder nicht. Ja. Und jetzt hast Aber du. Immer eine Frage auch der Marktphase gerade, ja wenn du jetzt äh, mal zurückspulst vor einem Jahr, war der Markt so heiß, da brauchst du nicht viel gucken und, und hinfahren und, und, und Nachbarn fragen, äh, da bist du froh, wenn du überhaupt einen Zuschlag äh, bekommst, weil hinter dir 19 andere stehen, die es auch haben wollen, da ist deine Geschwindigkeit was anderes, jetzt hat sich gedreht, jetzt hat man durchaus mal die Zeit und um da genauer zu sortieren, äh, was gut ist und was nicht.
1: Und jetzt hast du den, den quasi im den Bodenrichtwert mit in deine Bewertung gezogen. Jetzt hast du die, den durchschnittlichen Mietpreis, sage ich mal, mit in deine Bewertung gezogen. Und die, die, den, den, den durchschnittlichen Kaufpreis, den schaust du dir
2: nicht an? Eigentlich nicht. Da das sind wir dann eher wieder bei der ähm... Ja, bei der kaufmännischen Bewertung, ja, kann ich auch mal kurz sagen, worauf ich da so achte, ja. Also klar, der, äh, der Kaufpreisfaktor muss natürlich passen äh, zur Lage, auch zum Zeitgeist, ja, da sind jetzt andere Faktoren aufgerufen als noch vor einem Jahr, weil es natürlich an, der, an dem Zinsniveau auch hängt, ja. Und an der, an der Nachfrage, ja. ähm, Also Faktor oder der Kehrwert halt, die Rohrendite sind da wichtig. Ja. Das ist äh, für die Ersteinschätzung mache ich das auch gleich, gleich zu Anfang, einmal schauen, wo liegen wir mit den Mieten, wie ist die Kaufpreisvorstellung, ist das malenweit entfernt von dem, was sich für mich irgendwie rechnet, oder eben in der Nähe dessen, wo man da auf den Nenner kommen könnte, ja dann ähm, schaue ich immer auch auf die Quadratmeterpreise, ja? ähm, ist es was, ist es teuer oder billig weil, weil das Gefährliche bei dem Faktor und bei dem bei der Rohrendichte ist ja, dass du auf den ersten Blick jetzt nicht weißt, ob da noch Potenzial bei den Mieten ist. Ja, ist das über Jahre, Jahrzehnte nie angehoben worden und du kannst es vielleicht in Etappen erhöhen und kommst auf eine ganz andere Einnahmenseite, ja? Oder hat der Voreigentümer da regelmäßig die Mieten angepasst und die sind schon am Limit dessen, ja? Das siehst du ja auf den ersten Blick nicht, ja. Deswegen äh, ist es immer gefährlich, nur da drauf zu gucken. Ähm, das kannst du eigentlich erst beurteilen, wenn du auch weißt, wie die äh, Istmieten einzuschätzen sind. Ja? Ist da noch Potenzial oder nicht, ja? Oder noch schlimmer, sind die Istmieten vielleicht gar keine Istmieten? Das war bei dem hier der Fall. Ja? Bei dem Haus hier, das habe ich erworben, da waren ähm, zwei von den sechs Wohnungen leer. Die eine war gerade zwangsgeräumt worden und die andere stand einfach leer. Und die anderen vier, die hatten alle ähm, teilinklusiv Mietverträge. Kennt vielleicht nicht jeder. Also das, ähm, das bedeutet, dass äh, in der Miete, äh, im Mietvertrag ähm, bestimmte, im schlimmsten Fall alle, äh, Nebenkosten mit inkludiert sind. Dann ist die äh, Netto-Kaltmiete nicht die Nettokaltmiete Weil du ja daraus noch als Eigentümer dann, anteilig die Nebenkosten bestreiten musst. Ja. Das ist das Undankbarste, was es gibt, überhaupt nicht mal so vorsichtig hier in der, in der Vermietung, ja. weil erstmal die Abrechnungen kompliziert sind ja. und weil du auf den ersten Blick gar nicht genau weißt, was denn da für einen Ertrag tatsächlich übrig bleibt. Ja. Du müsstest ja eigentlich erstmal eine Nebenkostenabrechnung machen oder die letzte sehr genau vor dir haben, um einschätzen zu können, wie viel der vereinnahmten Mieten sind denn überhaupt tatsächlich als Netto-Kaltmiete für mich zur Verfügung, ja, um, um äh, dann ähm, Zins und Tilgung zu bezahlen beispielsweise. Ja. Das war ja der Fall, also alle vier Mietverträge äh, waren teilinklusiv. Boah, jetzt wollten ja, wir auch mal gucken, was wir da für Hacks und für Tipps rausgeben können. Ja. Woran merke ich sowas denn überhaupt? Ja? Ähm, Geht schon mal los damit, äh, was, äh, was habe ich denn hier für Mietverträge? Sind das Formularverträge von Haus und Grund oder von einem anderen anerkannten äh, Herausgeber, die also wirklich rechtlich geprüft und äh, regelmäßig aktualisiert werden? Oder ist es irgendwas selber Geschriebenes? Letzteres ist es immer gefährlich. Wenn es selber geschrieben ist, dann weiß ja kein Mensch, wie versiert derjenige war, der es aufgesetzt hat. Da kann es eigentlich nur ein Fachspezialist mal prüfen, was davon überhaupt gültig ist und, und rechtskräftig. Ja. Nehmen wir mal an, es ist so ein typischer Formularvertrag. Ja. Dann hängt es davon ab, wie der ausgefüllt wurde, ja. Ich habe jetzt in dem, in dem Fall auch in vielen anderen Fällen habe ich dann Objekte erworben von älteren Herrschaften. Zum Teil ist dann jemand auch gestorben und hat die Witwe oder der Witwer das dann weitergemacht, ohne Ahnung zu haben davon manchmal. Ja, und dann fängst du, dann, dann siehst du Mietverträge. Da sind dann die einzelnen Positionen der Nebenkosten aufgelistet, was du hast, so Stadtkasse, Müllabfuhr, was man also hat, ja, Versicherung, Kabelfernsehen und so weiter. Ja, wenn du die jetzt ähm, mit so einer geschweiften Klammer, mit dem Kugelschreiber eine geschweifte Klammer machst und schreibst da jetzt was hinter, ja, sind irgendwie äh, 120 Euro als Beispiel, ja, dann kannst du die äh, nicht mehr ohne weiteres äh, so abrechnen, weil die pauschalten ja nicht pauschaliert, die sind zusammengefasst als eins. Das heißt, Leute füllen manchmal die Formularverträge falsch aus. Mhm. Wenn du dann eine Nebenkostennachzahlung hast und der Mieter damit zum Mieterschutzbund geht oder sich anders rechtlich beraten lässt, dann gibt es einen Widerspruch dagegen. Und dann ähm, kriegst du das nicht durchgesetzt. Das heißt, du ähm, musst gucken, wie sind diese Mietverträge ausgefüllt worden. Ja? Und ähm, ja, ein Beispiel ist, dass man oft Fälle hat, wo ähm, Betriebskosten inkludiert sind in die Miete. Habe ich gerade erzählt, beispielsweise damit. Ja? Oder indem man die, die Kreuzchen falsch oder nicht eindeutig setzt. Hier war ein Fall bei, da hat jemand, äh, da sagt der Mietvertrag, dass die Betriebskosten alle nach Betriebskostenverordnung umlegbar sind und dann steht Betriebskostenvorauszahlung, ist nichts eingetragen. Jetzt kann man sich ja fragen, was heißt das jetzt? Heißt nichts eingetragen, dass die Vorauszahlung 0 Euro ist oder war damals gemeint, dass man die nicht umlegen möchte? Es gibt der Mietvertrag nicht eindeutig her. Und solche Sachen sind halt sehr unklar War hier auch der Fall, ja? haben wir jetzt mittlerweile alles geklärt. Ne? Ich habe das so gemacht, ich habe tatsächlich mit, ähm, bei den Mietern ging das ja, weil das nicht so viele waren, ich habe mit denen gesprochen, ähm, ihnen das auch erklärt, dass ich das Haus erwerben möchte, dass ähm, die Mietverträge undankbar abgeschlossen sind, ja, dass das äh, auch nicht zeitgemäß ist, dass sie erwarten können von mir, dass ich hier das Ding in Stand äh, halte, mit Fachfirmen die Arbeiten ausführen lasse, dass wir hier eine professionelle Hausverwaltung dahinter haben ja, und äh, habe mit denen dann verhandelt, dass wir neue Mietverträge abschließen, das heißt, die alten aufheben und ab ähm, Kaufpreisübergang dann tatsächlich neue Mietverträge abschließen mit zeitgemäßen Mieten. Die habe ich jetzt nicht bis zum Anschlag irgendwie angehoben, aber etwas, wo beide Seiten mit ähm, ja, zurechtkommen. Ja. Und das, das kannst du nicht erzwingen. Das äh, obliegt dann deinem Verhandlungsgeschick, ob dir das gelingt oder nicht. Und häufig haben die ja Angst, dass beim Verkauf des Hauses sie aus der Wohnung müssen. Ja, die kannst du dir vorstellen: Hier wohnen Leute unten im Erdgeschoss. Die haben den ganzen Garten hinten zur Eigennutzung, die wohnen da wie im Eigenheim. Die haben die größte Angst gehabt, dass sie da raus müssen. Nein, müsst ihr nicht, aber wir müssen bitte einen fairen Mietvertrag abschließen, der zeitgemäß ist. Das haben wir gemacht. Und seitdem ist alles tip top.
1: Ja. ja, spannend. Und da bist du, da, da, da wirkst du auch sehr penibel drin, ja. Also du hättest jetzt das nicht abgeschlossen oder wärst in dir nicht
2: eingegangen, wenn man die Mietverträge nicht geändert hätte. Naja, das, nee, das äh, ist ja von der, von der äh, Reihenfolge her anders. Ja? Den, den, zu dem Kauf habe ich mich entschieden, unabhängig von dem, ähm, von dem Ausgang der neuen ah, ja. Mietverträge. Aber das, ich weiß ja vorher nicht, ob mir das gelingt oder nicht. Ich kann ja nicht vor dem Kauf dahin und sagen: ey, Ich möchte das kaufen. Würden Sie dann gegebenenfalls einen neuen Mietvertrag machen? Das geht nicht. Ja? Ja, das <lacht> Kannst ich, du schon machen. Kannst du probieren, aber das macht ja keiner, der bis drei zählen kann. Ja? Das heißt, ähm, du. Wichtig ist, dass du dir vorher im Klaren bist, was dir belüht an der Stelle. Und ich habe das so kalkuliert. Ich mache eigentlich immer drei Kalkulationen. Ich mache eine Worst-Case-Rechnung, äh, Annahme: kein Mensch geht auf so einen neuen Mietvertrag ein. Ich muss das alles aufwendig mit Haus und Grund oder mit meiner Verwaltung durchboxen. Und es äh, dauert Jahre, bis ich da auf ein äh, vernünftiges äh, äh, ja, Setup komme. Ja? Dann mache ich, ähm, was ich auch immer mache, ist eine optimale Rechnung, die ist ganz einfach ich gucke mir einfach an, wie viel Wohnfläche hat das Haus, ja? ähm, ich gucke mir bei HomeDay an, HomeDay sagt 11 Euro bei der Neuvermietung, ich mache Wohnfläche mal ähm, den Quadratmeterpreis. ja. dann habe ich das bestmögliche Ergebnis, ne? was ich bei einer, wenn alles leer stünde und renoviert wäre, was ich dann bekommen könnte, das ist nicht realistisch, das ist aber, das, das zeigte den, den maximalen äh, Ertragswert, ja? den man im Idealfall bekommen könnte. Du hast ja geltende Mietverträge, Kauf bricht Miete nicht, ja, das heißt, du kannst es nicht mit der Brechstange machen, aber da hast du schon mal Worst Case, den Status Quo, den Best Case, ähm, wenn du hier die, die Homeday-Quadratmeter-Miete äh, annimmst, mal Wohnfläche. Und dazwischen kannst du dir einen realistischen Wert rausnehmen. Bei mir hat es äh, ziemlich genau ein Jahr gedauert, bis ich das hier alles gedreht hatte. Da gab es auch noch einen Mieter, der wollte gerne umziehen in eine Wohnung äh, mit Balkon. Die ist jetzt gerade zum Jahreswechsel frei geworden. Und dann, also manchmal kommt es auch durch den natürlichen Mieterwechsel, das dann halt da dann auch dann neue Mietvertragsabschlüsse kommen mit zeitgemäßen Mieten und zeitgemäßen äh, Vertragsklauseln da drin. Ja. Also hier hat es in der Tat ein gutes Jahr gedauert, bis das Ding ähm, von den Mietverträgen äh, und der Struktur so entwickelt war, wo ich hin wollte. Und das war auch so ein bisschen meine Einschätzung, halbes Jahr bis ein Jahr. Dann vielleicht auch gleich einen weiteren Tipp an der Stelle, was ich dann auch mache. Wenn ich sowas habe wie hier, also in dem Fall äh, zwei von sechs Wohnungen leer, Mietverträge, die undankbar sind, wo man halt über die Zeit, die entwickeln muss, ja, dann ähm, vereinbare ich mit der finanzierenden Bank äh, in der Regel immer eine tilgungsfreie Zeit. Das tut denen nicht weh, da haben die in der Regel auch keine Probleme mit. Und das ist hier in dem Fall, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, ein Jahr oder ein halbes Jahr. Das heißt, ich zahle dann am Anfang nur die Zinsen für den Kredit und noch keine Tilgung. Es schont dann mein Eigenkapital. Ich habe aber noch nicht so gute Erträge aus den genannten Gründen, weil ich Leerstand habe am Anfang und weil ich ähm, vielleicht auch bei den Mieten noch diese Teil-Inklusiv-Dinger habe, die noch nicht ähm, abgewickelt oder abgeschlossen oder verändert wurden. Ja. Dann ist das äh, ganz hilfreich für den Cashflow des Objekts, wenn du da am Anfang die Tilgung mal aussetzt für ein halbes Jahr. Macht, wie gesagt, die Bank in der Regel mit. Also das äh, tut denen nicht weh, das kriegst du in der Regel, man muss nachfragen und gefragt kriegst du nicht. Ja.
1: <lacht> naja, ich meine, die kriegen ja dann, dann, dann tendenziell ja auch mehr Zinsen. Ne? Also wenn nichts getilgt wird, kriegen sie laufend mehr Zinsen.
2: Ja, im Verlauf, im Verlauf schon, das ist ja richtig. Ja. Ne? Das war jetzt hier noch zu einer, äh, zu einer äh, sehr glücklichen Phase. Ich habe, glaube ich, 1,2% Prozent oder so um den Dreh an Zins bezahlt. Das war noch kurz bevor die Zinsen durch die Decke gingen hier. Ja? Ähm, insofern äh, habe ich dann aber Glück gehabt vom Timing her. Ja, ansonsten, jetzt vielleicht äh, noch über das äh, Technische nicht gesprochen, was sieht so das, der, der geschulte Blick hier bei so einem Bild, ja? Man sieht hier einen sehr gepflegten Vorgarten, ähm, also kümmert sich da offenbar jemand drum. Man sieht, ähm, wenn man da ein bisschen Ahnung hat, dass das Dach offensichtlich vor kurzem erst gemacht wurde, ja? Das sind so äh, rötlich glänzende Dachziegel. Ähm, man sieht das auch an den Gaubenverkleidungen. Da hat also das ist maximal fünf Jahre alt, was ich hier so sehe, ja? Und so war es dann auch tatsächlich. Das heißt, da habe ich mit dem Dach erstmal Ruhe, ja? und, ähm, ja, ansprechende Fassade, ja. was immer auch positiv ist, ähm, das ist freistehend. Warum ist das frei, warum ist das gut? Na, wenn du hinten dran musst, kommst du irgendwie immer hinten dran, ja, kannst mit dem Kranfahrzeug hinten dran, wenn du eine komplett geschlossene ähm, Fassadenreihe hast, ja, äh, so äh, wirklich nahtlos äh, gebaut, kommst du ohne weiteres hinten nicht dran. Das geht hier dann schon. Ja. Und hm. zwei große Garagen dabei, Garagen sind auch immer super, ja. das hat natürlich auch geholfen. Ja, ähm, Ansonsten gab es eine Ölheizung, eine Ölzentralheizung. Das kann man jetzt gut und schlecht finden. Ja. Jetzt, wenn ich jetzt einem Gaszentralanschluss da vergleiche, sind die Gaskosten stärker gestiegen als die Heizölkosten. Immerhin, bei Heizöl kann ich selber meistens in einem bestimmten Zeitraum entscheiden, wann ich es kaufe. Ja. Also meine Verwaltung macht das dann, das mache ich nicht selbst. Ja. Insofern bin ich jetzt nicht irgendwie... Äh, abgeneigt, jetzt ein Objekt zu kaufen, was jetzt eine Heizölheizung hat, oder eine Mineralölheizung hat. Zumal, ich kann es ja erstmal sowieso nicht ändern. Es ist drin, wie es ist. Ja, entweder finde ich es gut oder nicht gut. Und ich habe in meinem Bestand alle Energieträger äh, drin. Das Fernwärme drin, Gas. Da sind äh, Gasetagenheizungen drin. Ich habe äh, Wärmepumpen, alles, was du dir so vorstellen kannst. Und halt auch ein paar Ölheizungen, wie hier. Genau. Ja, das heißt abschließend, wenn ich das nur so aus der Ferne mir angucke, das ist baulich in Ordnung, Lage war gut, Mietverträge waren sehr schlecht ja, und äh, hat dann ähm, für mich dazu geführt, ich habe gesagt, das ist ein beherrschbares Ding, das kann ich über die Zeit entwickeln und lösen. Und ähm, daher war dann für mich klar, dass ich das kaufe. Ich habe bei dem Makler in der Regel auch noch nie nachverhandelt. Hier gab es irgendeine Kleinigkeit wo wir dann noch was nachgemacht haben, wo mir irgendwas aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Detail war. Aber bei sowas ähm, verhandle ich dann in der Regel nicht. Ähm, vor allem, wenn ich es exklusiv äh, angeboten bekomme, ähm, dann erwartet der Makler auch, dass ich dann nicht hier noch groß ähm, an den Preisen was mache. Einmal da passt es so zu mir. ist ein faires Preis gewesen, Dann mache ich das. Ja, ähm, Das ist bei den anderen jetzt ein bisschen anders gewesen. Können wir gleich drüber sprechen. Und, ähm, wie, wie ermittelst du? ob das jetzt ein fairer Preis ist. Ach so, ja, gut, äh, äh, gute Frage. Ähm, da habe ich eine ähm, Excel-Kalkulation. Die habe ich mir gar nicht selbst ausgedacht. Die gibt es in den einschlägigen Portalen. Also ich nutze eine, ähm, die mal meinem ersten Immobilienbuch beigelegen war. Die nutze ich heute noch. Ich hätte das mal als Buchtipp auch damals, als wir gesprochen haben. Habe ich das hier liegen? Ich habe es hier liegen. Weiter mal. Ich will keine Werbung machen, aber du bist ja großer ähm, Buch-Fan, ja. Es gibt hier das Einmal eins der Immobilieninvestition. Soll man das lesen oder sehen kann hier? Ähm, ja, kannst du es vielleicht auch verlinken? Auch. Das ist von wie heißt der gute Mann, Michael A. Peter. Das war das Ding, was mich damals irgendwie echt, ähm, echt getriggert hat. Ja? Und da war als Beilage waren so drei Excel-Sheets dabei. Einmal für eine Schnellkalkulation und dann für eine sehr detaillierte Ankaufsprüfung. Und das nutze ich heute noch. Ja. Ähm, das zeigt mir, also da gibst du die Parameter ein. Das gibst du ein, die, die Flächen, die Anzahl der Wohnungen, du gibst die Mieten ein, äh, Gewerbemiete, ähm, Wohnmiete, Stellplatzmiete, du gibst Bodenrichtwert, du gibst die ganzen Parameter ein, die du hast. Und dann natürlich auf der Finanzierungsseite, was für ein Darlehen du dir vorstellst, den Zins, die Tilgung und es rechnet dir dann aus, ähm, was da. Ähm, am Monatsende übrig bleibt an, an, an Überschuss äh, vor nach also Vorsteuer natürlich. ja Den kann ja nicht wissen, was du für einen Steuersatz hast und ob du es in deinem GmbH oder im privaten Privatbestand hast. Ja. Und ähm, da sind wir jetzt beim letzten Kriterium angekommen. Äh, ich äh, kaufe die eigentlich immer so an, dass die naja, so ein Mindest-Cashflow haben, damit sich das für mich lohnt. Ich habe einfach keinen Bock, meine, meine, meine Lebenszeit reinzustecken in irgendwas, wo ich nachher noch drauf zahlen muss. Zumindest, wo es dann nicht in wenigen Monaten gedreht ist und dann einen positiven Cashflow macht. Ja. Mhm. Da will ich eigentlich schon immer irgendwas sehen, was ich irgendwie im Monat hier 500 oder 1.000 oder 2.000 Euro mir reinspült, damit ich das von mir selbst rechtfertigen kann, weil ich meine wertvolle Lebenszeit da reingesteckt habe. Mhm.
1: Gibt ja noch den anderen Ansatz, den, den, den einige dann haben. Und gerade jetzt ja bei deinem Einkommen auch, könnte man ja sagen, du ähm, Du, du brauchst das Geld ja jetzt gar nicht, ähm, vielleicht später mal, du könntest ja jetzt auch sozusagen dir eher ein Objekt kaufen, was so zu, was Minus macht, ähm, laufend und meinetwegen macht es auch zehn Jahre zehn Jahre lang Minus, weil es auch ständig dein, dein äh, es wird ja im Grunde mit deinem Einkommen als Angestellter dann verrechnet äh, mit der Steuererklärung und dann kriegst du ja ähm, sozusagen Steuern wieder und ähm, mit der These, dass du es dann als 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 nach zehn Jahren mit Gewinn verkaufst und dann den Gewinn realisierst, wenn du zum Beispiel dann schon im Ruhestand bist und nicht mehr diese Einkommen hast, die du ähm, als als Angestellter hast, das war aber nie ein Ziel für dich, ja, so vorzugehen.
2: Da bist du ja dann eher bei der Spekulation. Dann spekulierst ja. du drauf, dass der Objektwert steigt, ja. Ähm, und äh, dann sind dir die, die zwischenzeitlichen Mietüberschüsse nicht so wichtig, ja. Kann man machen. Ähm, Mache ich in der Regel nicht. Ja? Ich habe durchaus auch, äh, ich habe ja ein, ein Wohngeschäftshaus in Düsseldorf. Da, in solchen Lagen kriegst du in der Regel nichts, was einen nennenswerten positiven Cashflow generiert in meinem Fall ist es zufällig doch so, dass ich da auch Geld mit verdiene, aber das war was, wo mir klar war, also ich habe das gekauft und da hat mir quasi schon beim Kauf einer meiner befreundeten Markter gesagt, hey, ich kann es dir gleich für eine halbe Million mehr weiterverkaufen, wenn du willst. Und nee, nee, ich will es ja behalten. Ja. Das heißt, das sind Dinge, die also auch lagen dann, wo du denkst, ich glaube, da ist noch Luft nach oben von der Preisentwicklung, kann man machen. Ich bin nicht auf Spekulation aus, sondern du merkst ja, ich, äh, ich habe da schon andere Ideen, wie ich die Überschüsse dann einsetzen kann. Vor allem, das ist jetzt hier in der GmbH erworben worden, das Objekt. Ja? Das heißt, da, äh, da möchte ich es ja gar nicht mehr ausschütten, sondern in der GmbH belassen. Ähm, und das steht dann zur Verfügung, um andere Objekte anzukaufen. Ja? Das, was da an Mietüberschüssen bleibt, versteuere ich mit äh, rund 15 Prozent ähm, Kapitalertragssteuer, ähm, Quatsch, natürlich, ja und ähm, bleibt dann da liegen und äh, steht dann halt entweder für die Objektaufwertung zur Verfügung, indem ich da renoviere oder was auch immer, äh, äh, entwickle an dem Objekt oder indem ich es als äh, Kaufnebenkosten für weitere Ankäufe nutze und mir das dann gar nicht irgendwo leihen muss. Ne? Dann. Genau. Ja, wenn du magst, können wir weitergehen mal zu einem weiteren Deal. Wir haben uns ja drei vorgenommen heute. Ja, genau, machen wir den nächsten, bin ich gespannt. Ich scroll mal weiter, ähm, wo steht's? Das hier ist ein Mehrfamilienhaus, wo es unten eine Arztpraxis drin hat, ähm, für die, die es nicht sehen können hier, also das ist ein, ein äh, verklinkertes äh, Haus mit einem malen Satteldach drauf, unten links, also Fassade sieht ansprechend aus, ja. Man sieht jetzt nach hinten raus einen Anbau. Da war mal früher eine Gaststätte drin mit einer Kegelbahn, mit zwei Kegelbahnen, glaube ich. Das sind in den 90er Jahren umgewidmet worden in Wohnungen hinten und eben eine Arztpraxis. Die ist jetzt in der zweiten Generation dort und in dem Stadtteil einer von zwei Allgemeinmedizinern. Ja. Das heißt, da mache ich mir keine Sorgen, dass das nicht nachhaltig vermietbar ist. Ja. Das geschulte Auge sieht zum Beispiel na, erstmal, dass da eine Menge Stellplätze sind, äh, klar, für die Arztpraxis. Dann, was man hier auf dem Bild nicht sieht, äh, hinterm Haus sind auch noch Stellplätze, Garagen und so weiter. Ähm, man sieht oben, selbst in den Obergeschossen sind Rollladen an den Fenstern, das hat man auch nicht überall. Und es macht auch einen gepflegten Eindruck. Ja. Ähm, hier war auch die Lage wieder... Ähm, wieder toll. Das ist in einem ganz beliebten Stadtteil, jetzt steht hier Bottrop drüber, Bottrop klingt nach Ruhrgebiet, ist es auch, aber da gibt es auch Stadtteile, die im Prinzip außerhalb des Ruhrgebiets liegen, im Grünen und das ist einer von denen. Und hat also eine, eine tolle Lage, in der, von der Mikrolage her jetzt beurteilt. Das ist mir angeboten worden, auch von einem Makler aus meinem Netzwerk, der hatte mich letztes Jahr mal kennengelernt bei einer anderen Objektbesichtigung, wo ich den Zuschlag nicht bekommen habe oder wir irgendwie nicht zusammenkamen. Und der hatte jetzt hier auch eine sehr diskrete Vermarktung. Da gab es einen Eigentümer, der wollte nicht, dass das transparent wird, das verkauft wird. Das durften die Mieter nicht wissen. Äh, Eltern haben damals gesagt, dass was nie verkauft werden darf. Ja. Und ähm, da hat der Makler gedacht, oh, da kann ich aber nicht hier den großen Besuchstourismus machen und da alle alle hier Besichtigung machen. Und dann fand er, hat er sich an mich erinnert, weil er da sicher war, dass es bei mir zuversichtlich klappt, dass ich die Finanzierung hinbekomme. Auch da waren die Zinsen schon gestiegen. ja Da waren die so bei rund 4%, 4,2, glaube ich, war das Niveau, was da zu dem Zeitpunkt aufgerufen war. Ähm, der hatte einfach Sorge, wenn er das inseriert, dass da ohne Ende Besuche stattfinden, aber der Abschluss nicht zustande kommt. Und äh, hat mir das dann quasi direkt angeboten. Und ähm, ja, natürlich war das auch wieder ein Kompromiss bei der Verhandlung. Der Eigentümer hat natürlich eine höhere Kaufpreisvorstellung gehabt und da habe ich das so gemacht, da habe ich meinen kalkulations was ich gerade besprochen habe, das ist so gemacht, dass man es hier auch sehr schön als OnePager drucken kann, so ist es auch formatiert, das habe ich mitgebracht in den Gesprächsterminen und so, hey, ich will ganz transparent sein, ich zeige Ihnen das ganz genau. Mit der Kaufpreisvorstellung mache ich im Jahr einen hohen vierstelligen Betrag Verlust. Dafür, dass ich dann ein sechsstelligen Betrag an Kaufnebenkosten auf den Tisch legen muss, das macht doch keiner, der rechnen kann. Also ich kann doch nicht als Beispiel 100.000 Euro auf den Tisch legen, um ähm, die Kaufnebenkosten äh, zu, zu stemmen, das bei einer Vollfinanzierung, um dann jährlich Verlust zu machen. Das hat der Verkäufer auch eingesehen ich habe dann vorgerechnet, ähm, bei welchem Kaufpreis das für mich noch gerade eben tragfähig war und da auch bestimmte Mietanpassungen schon ähm, mit eingerechnet, ja, und dann gesagt, ja, dabei, da, da können wir uns einig werden. Ja. Und der Makler hat natürlich auch mitgeholfen dabei. Der hat natürlich die Markttransparenz und weiß auch, erstens, es wird so schnell nicht unbedingt besser mit dem Zinsniveau. ja ähm, Hier haben wir einen, einen Kaufinteressenten mit dem Herrn König. Der hat auch gleich eine Finanzierungsbestätigung mit hinten dran geheftet von der Bank. ja ähm, Hier und jetzt ist das klar. Alternative ist, wir suchen länger und vielleicht wird es noch schlechter. Ja. und Offenbar auch mit Sympathiewerten zu tun, haben wir uns echt dann auch schnell gemocht und verstanden und sehr, sehr ehrlich gewesen. Das ist halt auch eine Frage, wie du mit den Menschen umgehst, ja. Ähm, haben wir das dann beim Kaffee am Küchentisch äh, besiegelt hier, ja. Und dann den Kauf auch dann äh, beschlossen. Und sag mal, so, so Begrifflichkeiten
1: wie Bruttomietrendite, Sollrendite, Gesamtkapitalrendite,
2: die habe ich jetzt von dir noch nicht gehört. Hat ja, die Sinn. stehen natürlich alle in meinen Excel-Sheets drin, ja, wie ja. das so ist. Also meine, Spannend ist immer die, einmal die Rohrendite am Anfang, also der Kehrwert von, von dem Faktor, der, der zeigt ja auf eine ganz schnelle Art und Weise. Ähm, als Beispiel, wenn die Rohrendite jetzt bei dem Objekt hier, ähm, bei der Kaufpreisvorstellung äh, beispielsweise äh, 5% wäre, 5,0 nehmen wir mal an. ja, Dann weißt du, H-Zinsen sind 4,2, Tilgung, naja, normalerweise tilge ich 2% am Anfang, kannst vielleicht auf anderthalb gehen, aber du merkst jetzt schon, das, das Objekt ist nicht mal in der Lage, den Kapitaldienst zu stemmen. Also ist das überhaupt nicht interessant. Ja? Mhm. Das heißt, das dient zu, zu so einer ersten Einschätzung dabei. Das stimmt nicht ganz genau, aber ähm, zeigt mir schon, wenn ich hier so im Posteingang so äh, Exposés habe, ähm, ist das was, wo man überhaupt den Kapitaldienst mit hinkriegt und noch ein bisschen mehr oder nicht. Ja? Und ähm, das ist mal so die, die erste Sache. Ja? Dann natürlich, ähm, ja, dass ich, wo ich immer darauf achte, dass natürlich die Eigenkapitalrendite äh, ähm, gut, sehr gut ist, idealerweise ins Unendliche. weißt ja, je weniger du da ähm, an eigenem Geld reinsteckst, desto mehr geht dir durch die Decke halt. Ja, Ich gucke immer so, dass es 30, 40, 50 Prozent Eigenkapitalrendite ist. Ja, mhm. Das ist ja gerade ja der Vorteil von Immobilieninvestments, dass du den Hebeleffekt nutzen kannst und äh, den will ich dann aber auch sehen. Ja? <lacht> ja Alternativ, ich kann es ja, ja auch in Aktienfonds stecken oder in den in, in Einzeltitel oder ETFs oder was auch immer, da ruft dann kein Mieter an, dass die äh, Toilettenspülung nicht funktioniert oder so, ja also das ist immer die Alternative, ja, was ist die nach, nach dem Harvard-Konzept was ist deine beste Alternative äh, zu dem Kauf hier, na, das ist eben nicht kaufe und das Geld am Aktienmarkt investiere beispielsweise. Ja. Und das, das sage ich nämlich dann den, den Verkäufern auch, schau mal, ich habe hier 100.000 Euro, die ich entweder hier als Kaufnebenkosten reinstecke ja, oder ich kaufe dafür Aktien mit 8, 9% Rendite, wenn ich so auswähle hier, mit Dividenden oder was auch immer. Und äh, dann versteht selbst der Dümmste, dass das so nicht funktioniert. <lacht> genau. So, ansonsten, was gab es hier noch zu äh, sagen, was hier spannend war, Bottrop ist, äh, ist ja äh, ein Zechengebiet, die letzte Zeche ist stillgelegt, aber da gab es halt Abbauarbeiten, da musst du immer darauf achten, dass in dem Grundbuch kein Bergschadenverzicht drin ist, musst du hier überall in der Gegend, ja? und ähm, war hier auch nicht, ja, zum Glück, aber hier gab es tatsächlich äh, Bergschäden. Das siehst du dann, wenn du Risse im, im, im Kellerboden hast. ja, Und äh, die äh, Bergbaugesellschaft äh, hat dann die Verpflichtung, das zu reparieren. Und das war gerade hier im Gange. Das heißt, die, die Keller und die ganzen Wohnungen hier im, im Erdgeschossbereich der, wurden gerade komplett renoviert. Alles flammenneue Badezimmer mit riesen Duschen, Bodentief und alles. ja. Ähm, das heißt, da muss ich erstmal im nächsten Jahr nichts mehr dran machen. Ja? Es wird also Picovello renoviert äh, auf Kosten des Bergbaus. Und ähm, gut, die Ansprüche ähm, werden im Kaufvertrag dann abgetreten an mich. Also wenn dann noch was kommen sollte, ähm, kann ich diese Ansprüche des Voreigentümers dann quasi weiter nutzen. Ja. Also äh, unterm Strich, so summa summarum, habe ich jetzt hier eine ganze Reihe äh, frisch renovierte Wohnungen dazu bekommen, die eigentlich auch ganz schick sind, die haben alle eigene Eingänge hinten, ja, äh, sieht man jetzt auf dem Bild nicht, aber... Das ist eigentlich echt sehr angenehm. Das sind so, so äh, maisonette wohnungen mit Souterrain, mit Tageslicht und dann oben noch die Etage, ja, zum Teil mit, mit großen äh, mit Terrassen dahinter. Also das, da musst du dir keine Sorgen machen, dass die mal irgendwann leer stehen.
1: Genau. Ja, verstanden.
2: Gibt es hier noch was anderes Spannendes? Ich schau mal, also Mikrolager war hier ziemlich gut, haben wir gesagt. Energieträger ist auch Öl, Ja, haben wir gerade schon drüber gesprochen, kann man jetzt gut und schlecht finden. Ich gucke dann in der Regel bei Öl immer, äh, liegt denn da zur Not äh, ein Gasanschluss oder Fernwärme? Das kannst du ja in der Regel bei den Versorgern auch äh, eintippen und prüfen, äh, so dass wenn äh, aus jedem Grund du dich von, der, äh, von Öl als Energieträger trennen musst, dass du Alternativen hast. Ja? Und äh, das äh, würde ich auch ehrlich jedem raten, einmal zu gucken, naja, äh, gäbe es denn zur Not einen anderen Energieträger, hier? da Gasleitung? Ja? Oder Fernwärme ist vielleicht auch noch attraktiv, ja. jetzt aber insgesamt
1: alles jetzt auch nicht wie Raketenwissenschaft, das Ganze. Nee, nee,
2: nee, nee, muss, da, muss, das, 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 äh, da muss man nicht wahnsinnig äh, dafür sein. Nee, nee, <lacht> ja,
1: nee, aber ich meine, das, ich glaube, die, die, die Kerndisziplin liegt also woanders. Ne? Also die, 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 ich sag mal, jetzt, sich so eine Excel zur Berechnung ähm, ähm, mal runterzuladen, da alle Werte einzutragen, das eine. Dann Lagebewertung habe ich jetzt mal mitgenommen, ist das andere, da mal reinzugehen. Ähm, sich die, ich sag mal, sich, sich drei Szenarien mal durchzurechnen mit, mit Best-Case, ähm, mittlerem und Worst-Case-Szenario, das mal durchzurechnen. Ähm, dann die Mitnahme sozusagen, okay, jeder sollte das für sich entscheiden, aber ähm, sicherlich denke ich genauso. Also das Ding muss sich irgendwie im Grunde ab Tag 1 selbst finanzieren und wenn nicht ab Tag 1 zumindest in einem in einem absehbar sehr absehbaren Zeitraum ähm, und die Kerndisziplin ist also im vorne ne? also dass genug äh, Deals in die Pipeline kommen ähm, potenzielle, die, die die Rechnung auch zulassen und nicht, äh, ähm, nicht warten, bis weiß ich bei ImmoScout mal was reinkommt.
2: Mhm. Also dieser, dieser, dieser Dealflow ist, ist eine von drei Komponenten. Muss gucken, dass du genug Angebote kriegst, sonst geht es eh nicht weiter. Ja, Ich glaube, also was mir hier wirklich hilft, warum, haben, warum hat nicht jeder 300 Wohnungen? Da ja, muss es einen Grund für geben. Irgendwas muss ich ja augenscheinlich richtig machen, was jetzt nicht jeder andere so gemacht hat. Ja, Ich glaube, das hat sehr viel mit Verhandlungsgeschick zu tun. Ja, ähm, Können wir gleich bei dem nächsten Deal drauf. Ähm, hier auch vielleicht nochmal gleich. Ja, Also, du musst halt mit den Menschen gut umgehen können und äh, ich bin jetzt auch von Berufs wegen da schon äh, logischerweise in, in, äh, in Verhandlungsmethodiken geschult, Preisverhandlungen und sonst was. Das mache ich ja als Unternehmensberater auch ständig, wenn ich große Beratungsprojekte, Transformationsprojekte verhandle mit einem Konzerneinkauf oder sowas, ja, mit, mit, mit Fachabteilung. Ja. Und nichts anderes ist es hier auch. Du hast Menschen, ja, die haben eine Preisvorstellung, die haben eine individuelle Situation. Das hilft, wenn man die versteht, ja, was er oder sie denn so vorhat. Und dann kannst du immer auch schauen, gibt es irgendwas anderes, wie man dem helfen kann. Ja. Und äh, ich behaupte immer, dass das Verhandlungsgeschick einen ganz wesentlichen Teil davon übernimmt. Auch bei allen diesen drei Deals, die wir uns heute ja angucken, da waren überall Dinge bei, wo es echte mit Fingerspitzengefühl darum geht, wie man jetzt die einzelnen Interessen zusammenbringt. Hier als Beispiel, ja, ähm, wir haben dann da gestanden und ich habe meine Kalkulation für das Objekt hier vorgelegt, ja. habe das dem Eigentümer gezeigt und erklärt, dass es da mit der Kaufvorstellung massiven Verlust für den Käufer bedeutet und nicht klappt und dass nicht er der Böse ist oder ich, der nicht will, sondern dass einfach das Zinsniveau das gerade ist, ja, was uns hier in die Suppe spuckt. Ja. Und ähm, dann habe hab ich irgendwann auch gesagt, ja, pass mal auf, so bei dem Preis wird es funktionieren. Und übrigens... Ähm, haben wir dann auch noch verhandelt, dass ähm, der, der Käufer den Makler bezahlt. Weil der will das Ding ja auch er will ja auch abschließen. er will den Abschluss ja machen. Ja. Hat auch keine Lust, jetzt noch fünf andere dahin zu bringen. Ja. Und ähm, also im Prinzip haben wir alle was in den Hut getan. Ich habe ein bisschen mehr bezahlt, als ich es vielleicht im besten Fall hätte, hätte gewollt. Ja. Die, der Verkäufer hat nicht das bekommen, was er sich erträumt hat der Makler ähm, hat ein bisschen weniger bekommen, als er gedacht hat, aber am Ende habe ich ähm, noch weniger EK eingebracht, weil ich den Makler nicht bezahlt habe hier in dem Fall. Ja? Und also normalerweise, ich würde mit dem Makler, ich verhandle nie die makler ja? Da Willst du ja, dass die morgen nochmal was anbieten, Ja, das macht man nicht, Ja, aber man kann das schon was sagen, ja? die, die Dinge auf den Tisch legen und sagen, so sieht das Zahlenwerk aus. Ja, Damit das für mich passt, ähm, ich stecke da so und so viel Geld rein, Ja, da muss hinterher eine, 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 ein bestimmter Ertrag rauskommen, und äh, da muss man halt den, den Verhandlungsraum, den Lösungsraum ein bisschen ausweiten und auch mal überlegen, äh, wer bezahlt jetzt den Makler hier eigentlich?
1: Spannend, ja. Und hier war sozusagen auch die äh, das Wichtige, den Kern zu verstehen, nämlich den Verkäufer mit seiner Situation im Sinne von, eigentlich sollte er das Ding gar nicht verkaufen, das muss diskret bleiben und die Karte konntest du dann halt mit deiner in verbindlichen Art ähm,
2: sozusagen bespielen dann. Ja, ist auch die Frage, wie du da vorgefahren kommst, ja. Ähm, das Beispiel hier bin ich mit dem neuen Elber vorgefahren, ich wusste, was das für, eine, für, ein, Ver für ein Verkäufer ist, ja. Ähm, hatte ich auch kein Problem, dahin zu fahren und da war das eher positiv, ja. Weil ja, ähm, weil ich da ein bisschen mit mich vorher informiert habe, was das für jemand ist, ja. Da kannst du das auch machen. Ja? Ähm, gibt andere Objekte, da fahre ich dann mit dem Kombi vor. Und äh, das gehört auch mit dazu. Wie trittst du auf? Kommst du da im Anzug hin? Kommst du in der Jeans hin? Ja? Ähm, willst ja auch da vielleicht gewisse Sympathiewerte haben. Ja? Ähm, es, es gibt Eigentümer, da fährst du besser nicht mit dem Porsche vor. Ja? Das gehört alles mit dazu. Wie du auftrittst, wie du dich gibst. Ja? Ähm, genau, so ist es
1: das Thema, sicherlich ähm, dann mal was für Folge 3, ich glaube zum Thema Verhandlungen, äh, da könnte man nochmal ein ganz anderes, äh, eine, eine ganz eigene Folge zu drehen. Ähm,
2: wollen wir in Objekt Nummer 3 gehen? Jawohl, ich fahre mal noch ein Stück weiter, das dritte, das haben wir jetzt gerade zum Jahreswechsel gemacht, das sieht man hoffentlich noch, genau, das sind ähm, vier Häuser, man sieht das, ein rotes, ein graues, ein rotes, ein graues, die grauen, das sind äh, Häuser so um 1950, die stehen in dem Fall in Bottrop. Ich habe irgendwie Bottrop für mich entdeckt. Ja. Das passt hier irgendwie geografisch zu meiner Lage und zu meinem, zu meinem Bestand. Ja. Also die beiden äußeren Objekte, ähm, das geschulte Auge sieht auch hier wieder, die sind energetisch äh, saniert. Man sieht das unten an der Fassadendämmung. Das steht dann so nach außen vor, weil da eine Dämmung dran ist. Ja. Ähm, die roten Häuser sind Neubauten aus 2010. Da hat also der äh, Verkäufer die, die, die den freien Boden quasi bebaut und die gehen hinten noch weiter raus. Ja. Das sind insgesamt 22 Wohnungen in einem Wohnkomplex und davon eben zwei äh, Neubauten mit einem Schnickschnack, mit Marmorboden und Fußbodenheizung und äh, alle haben ähm, Terrassen, also Balkone, man sieht es hier vorne auf dem Bild, wer, wer online ist oder wer das hier auf Video sieht, äh, sogenannte Vorsatzbalkone, die kannst du an, auch an Altbauten dran setzen, die sind hinten auch dran. Also das ist mir immer wichtig, ja. Also du kriegst Wohnungen mit Balkon halt viel besser vermietet. Ja? Das Einzige, also wenn du, wenn du Leerstand hast, ja, bei einem Mehrfamilienhaus, wenn ich, da, wenn ich da Leerstand habe, sind das in der Regel immer die Dachgeschosswohnungen, die keinen Balkon haben. Weil die Leute bei den Portalen anklicken mit Balkon, und dann kriegst du die schon gar nicht mehr angezeigt. Ja? Das heißt, Balkone sind mir in der Auswahl immer sehr wichtig, beziehungsweise für mich ein Riesen. Pluspunkt, wenn es die schon gibt. Ja. Ich würde es nie machen, diese Dinger bauen, weil es sich in der Regel nicht rechnet. Ja. Ähm, man sieht das ja so auf dem, auf dem Foto vielleicht. Ja. Du musst dann da so ein Stahlgerüst vorne vorsetzen, du musst dann äh, die, die, die Fensteröffnung machen, dass du eine Terrassentür reinmachst. Ja. Ähm, das ist so teuer, dass sich das in der Regel durch die, die, die Mehrmiete nicht rechnet. Er hat es aber gemacht. Ja. Ähm, der Eigentümer hat in Summe da mehr als zwei Millionen in die Objekte reingesteckt ja, und ähm, ein Kaufpreis war weniger als das. Ja. Also, könnt ihr euch das Ganze vorstellen, der hatte eine ganz andere Preisvorstellung. Das Objekt war ein halbes Jahr am Markt und der hat beobachtet, wie quasi monatlich die Gebote immer weniger wurden und äh, hat gleichzeitig seine Investments da äh, im Auge, was er da alles reingesteckt hat und war natürlich not amused. Da ja. war schon Gott weiß wer zum Besichtigen und irgendwie hat es immer nicht geklappt. Ja. Ähm, und ja, kam also auch über einen Makler an der Stelle, ja. Und ähm, das ist ganz anders, wenn du das mal vergleichst mit dem ersten Deal. Da waren vier Wohnungen, die bewohnt und zwei leer. Da, da kannst du dir, wenn du willst, noch alle Wohnungen angucken. Aber ich kann mir nicht 22 Wohnungen angucken, ja. Das heißt, ich habe mir in jedem Haus eine oder zwei angeguckt, ja. Hab dem Makler gesagt, hey, zeig mir die schlechteste, zeig mir die beste. Ja, ähm, ich will wissen, was hier ist. Ja, ähm, Und ich kenne den mittlerweile auch gut. Das ist nicht mein erster Deal mit dem, der weiß, dass mir das wichtig ist. Ja, Der zeigt mir die runtergerockten Dinger und der zeigt mir die Picobello-Wohnung und ich weiß, was die Bandbreite ist. Ja. Ähm, da ist jetzt eine Wohnung leer, die müssen wir jetzt nochmal komplett äh, durchsanieren und der Rest ist vermietet. Ja. Ähm, genau, was gibt es hier Spannendes zu sagen? Ähm, ich fand hier cool, dass die ähm, erstens energetisch modernisiert sind, also eben alle äh, Wärmedämmung haben und wir haben jetzt hier vier ähm, Wärmepumpen drin. Das heißt, hier wird kein fossiler Energieträger eingesetzt, sondern die Umgebungswärme wird von den Geräten quasi zum Heizen benutzt. Ja. Das ist ähm, für mich auch neu, habe ich noch nicht gehabt im Bestand, aber ist natürlich äh, sehr, ähm, naja, ist die Zukunft in gewissermaßen. Ja, ähm, und äh, war froh, dass das hier jetzt schon drin ist. Ja. Dann, ähm, was ich noch schön fand dran, ist, dass es am Ende auch freistehend ist. Du kannst also ganz rundherum fahren. Hinten da sind 13 Garagen, 10 Stellplätze und ähm, die sind sowieso immer prima, kannst du gut vermieten. Äh, das klappt dann auch immer gut. Ja. Ähm, was hier nochmal als Besonderheit, Besonderheit war, die Neubauten, die sind öffentlich gefördert. Das heißt, da gibt es äh, so ein Landesmittel eingesetzt. Dadurch gibt es eine ganze Reihe von Abhängigkeiten, die dahinter stehen. Ich habe da Erfahrung mit, weil ich mehrere Häuser habe, wo das der Fall ist. Ähm, da kannst du die Mieter auch nicht frei bestimmen, die du nimmst, ja, äh, sondern äh, bist da an bestimmte Vorgaben gebunden. kannst ja auch nur nach strengen Regeln anpassen und ähm, am Ende sind das gewissermaßen Sozialwohnungen, die äh, für, für ähm, eine Mieterklientel äh, vorgesehen ist, die halt nicht so finanzstark ist. Ja? Ähm, das, da wohnen auch normal arbeitende Leute, ja, oder Jobcenter-Kandidaten, alles dabei, ja. Ähm, aber äh, hast du da, da ein paar Restriktionen. Ja? Und hier war es jetzt so, mh, normalerweise versuchst du beim Erwerb immer, dass diese öffentlichen Mittel abgelöst werden. Ja? Dass du die eben los dann hast du eine zehnjährige Nachlauffrist, wo die Wohnungen noch als öffentlich gefördert gelten. Ja? Das heißt, mindestens zehn Jahre nach, nachdem du das gekauft hast, hast du noch die Restriktionen eines öffentlichen geförderten äh, Wohnmaus hier. Ja? Deswegen willst du so schnell wie es geht es abbezahlen. Hier habe ich es nicht gemacht. Warum nicht? Weil, naja, hier war noch eine halbe Million an Restvaluta offen zu einem Zins von 1,7%. Prozent. Die kriegst du gerade am Markt nicht. Das heißt, hier hat mir das in der Mischkalkulation geholfen, dass ich hier einen Teilbetrag von einer meiner Hausbanken genommen habe zur Finanzierung. Ich übernehme den öffentlichen Kredit mit 1,7 Prozent, bin in der Mischkalkulation jetzt besser als jeder andere, der das als Vollkalkulation durchrechnet. Ja. Und ja, hier war es auch so gestaltet, dass hier diese Nachlauffrist in dem Fall anders ist, also das wäre jetzt gar nicht mal nachteilig für mich und ja, ist natürlich auch wieder aufwendig, ich muss durch die Bonitätsprüfung bei, der, ähm, bei dieser öffentlichen Bank durch und so weiter, denn alles schicken, was die so wissen wollen, ähm, aber äh, das mal so als äh, Gedanke auch, ja ähm, unter Umständen kann das interessant sein, bestehende Darlehen zu übernehmen, wenn die vielleicht zu Zeiten abgeschlossen sind, wo die Zinsen auf einem anderen Niveau waren. ja,
1: Spand, ja. Und sag mal, Thema Finanzierung finde ich noch ganz spannend. Äh, ich habe da so ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe äh, Finanzierungsvermittler durchgehabt, äh, mit Banken und so weiter. Jetzt habe ich zum Glück einen äh, Finanzierungsvermittler, den Martin, mit dem ich sehr, sehr gut zurechtkomme, weil der weil er ähnlich schnell ist wie ich und ich, ich mag einfach Schnelligkeit ähm, und Zuverlässigkeit ist mir extremst wichtig. Äh, wie gehst du beim Thema Finanzierung vor?
2: Ich überlege gerade die Antwort. Ähm, ja, ich ich kenne auch eine Reihe sehr guter Finanzierungsvermittler und schätze die auch. Ich habe tatsächlich bis heute noch nie über einen Finanzierungsvermittler abgeschlossen, weil meine Hausbanken, die Angebote immer noch getoppt haben. Ja. Oh, wow. Ich habe ähm, den ganzen Bestand insgesamt bei vier Banken finanziert. Davon ist der Großteil bei zwei Banken. Das sind ganz normale Ortsansässige, wie es ja an jedem Ort so gibt. Ja, Da gibt es blaue, da gibt es rote. Ja. Und ähm, solche sind das halt. Die kennen mich mit meinen äh, wirtschaftlichen Verhältnissen. Die kennen die Objekte, weil ich die ja alle in der Umgebung kaufe. Ja. Und ähm, die, die gehen das Risiko mit, die mögen das, wie ich da rangehe, wie ich das auch offenlege, wie ich die entwickle. Ja? Und ähm, ja, äh, da kommst du dann auch irgendwann in die Situation, wo du dann den Vorstand kennenlernst, da eingeladen wirst, der möchte dann schon mal gerne die Person auch mal selber kennenlernen, der da äh, was, äh, was der da für Verbindlichkeiten hat. Ja? Insofern. Ähm, hat das auch Vorteile? Also, ich würde das jetzt nicht so gerne in einen Korb legen, alles, ja, aber auf zwei wesentliche Banken verteilt, da bin ich gut mitgefahren, ja. Den Finanzierungsvermittler, der, der käme für mich dann ins Spiel, wenn die Hausbanken nicht mehr mitmachen. Aus, kann ja aus irgendwelchen Gründen sein, dass du an irgendein Limit gestoßen bist, ja wie ähm, war das auch so? Normalerweise bist du dann irgendwann bei so einem 5-Millionen-Limit, wo es dann nicht weitergeht, ähm, ging bei mir dann auch weiter, und zwar bei beiden. Ja. Insofern ähm, diese Limits, die man dann am Anfang so hat, ja, ähm, über die Zeit und mit dem, mit dem Nachweis, dass man das hier im Griff hat und gut entwickelt, ähm, wirst du da auch als, als äh, Geschäftspartner wirklich wertgeschätzt und dann machen die auch weiter mit dir, äh, mit mir zumindest. Ja. Und ähm, ja, da, also die Vermittler habe ich bis jetzt dann nicht gebraucht, weil es immer noch äh, einfacher war. Und ehrlicherweise ähm, muss ich dir auch sagen, wenn ich jetzt einen Vermittler nehme, ja, mich war vor, letztes Jahr zuletzt mal gemacht, ja, ähm, um da mal was anbieten zu lassen, äh, jetzt stell dir mal vor, die finden jetzt in ihrer Datenbank äh, eine Sparkasse in Süddeutschland, äh, die noch äh, solche Finan Finanzierung machen möchte. Ja? Und jetzt müssen die ja eine Bonitätsbewertung machen. Jetzt ähm, Fragen die mit ihrem Bogen nach äh, meinen Einkommensverhältnissen und nach den Immobilien. Jetzt kriegst du eine DIN-A4-Seite mit so einem Spalten, wo du die einschreiben sollst. Dann sage ich, ja, ich habe jetzt über 100 Wohnungen im Privatbestand und der Rest in 5 GmbHs und einer Holding strukturiert. Da ja. <lacht> brauchen die Tage, um das einzuwerten. Da gab es ja. sogar mal eine Bank, die wollte erstmal Geld von mir haben, Gebühren, damit sie das überhaupt einwerten. Und da hört es dann auch an, nee, Freunde, dann sind wir hier nicht die Richtigen miteinander ja, ja. Also, das, ist, das ist dann die Kehrseite, das ist natürlich brutal aufwendig, für eine neue Bank das zu bewerten, wenn das so strukturiert ist, wie ich es gerade beschrieben habe das geht dann einfacher, wenn du als Angestellter vielleicht eine Wohnung hast, eine zweite Wohnung hast oder so dann legst du das da rein, füllst die Listen aus dann ist das schnell gemacht, aber je größer dein Bestand wird und je, je komplexer der in der Struktur ist, desto äh, schwieriger ist es für jede neue Bank, das einzuwerten
1: ja, ja ja, cool, Helge. Äh, spannender Einblick auf jeden Fall schon mal. Äh, wollen wir noch abschließend? Hast du noch ein paar Ergänzungen?
2: Ich überlege, was noch spannend wäre hier an der Stelle. Ja, ähm, genau. Auch der Verhandlung haben wir gerade gesagt. Verhandlung ist wichtig. Ja. hier ist es ein Eigentümer gewesen, ähm, der als Typ nicht so einfach ist, sage ich mal vorsichtig. Ja. was auch der Grund ist, warum der Makler zu mir kam, Herr König. Ich glaube wenn es einer hinkriegt, dann sie. Der hat hier etliche Gebote abgelehnt, die gehen der Reihe nach runter. Und äh, ja, denn ich muss in eine Situation kommen, wo ich mit dem persönlich rede. Und da musst du erstmal hinkommen. Der, der will ja gar nicht jeden möglichen Kaufinteressenten sehen und seine Zeit damit äh, im schlimmsten Fall vergeuden. Das heißt, die erste Hürde ist ja, dass du überhaupt in den Kontakt kommst, den persönlich kennenlernst. Ja? Und das ist in der Regel, wenn, wenn das bei mir der Fall ist, dann gewinne ich durch die Art des Verhandlungsgeschick, die Verbindlichkeit, die ich da reinbringe, ja. aber auf Papierebene oder vorher auch durch Hören sagen über den Makler ist das schwierig. Ja. Das heißt, du musst dir überlegen am Anfang, was, was gibst du dem jetzt mit? Ja. Sagst du, der will jetzt hier eine Zahl haben, die ist nahe bei 2 Millionen, ja, und ich wäre gewillt irgendwas zu bezahlen, was bisschen mehr als die Hälfte ist, ja. Wenn ich das dem Makler sage, dann ist die Antwort, nee, verkaufe ich nicht, äh, warte ich weiter ab. Ja. Ich habe das dann so gemacht, ich habe ein bisschen versucht zu verstehen, was das für ein Mensch ist, der das da verkaufen will, was die Umstände sind, ja, ist auch schon was älter, geht an die 70 ran, ja. Ähm, die Frau drängt den auch, jetzt verkauft das doch endlich, ja. Ähm, also da gibt es schon auch einen Druck, sich zu trennen im Alter von den Dingern und nicht mehr alles selbst zu machen. Ähm, ich habe dann, das mache ich immer in so einem Fall, ein, ein persönliches Schreiben aufgesetzt, richtig schön einen Brief geschrieben, schön mit Letterhead und so weiter, Ja, das Objekt beschrieben, hey, würde gut zu meinem Bestand passen und so weiter. Ja, Eine Wohnung ist leer, muss man machen, ist ein lösbares Problem und so weiter, beschreibt das so ein bisschen und äh, gibt dann einen Kaufpreis, gibt ein Gebot ab. Ja. Und das ist dann so professionell geschrieben, mit Tinte unterschrieben und allem drum und dran. Und das gebe ich dem Makler mit und dahinter ist die Finanzierungsbestätigung. Ja? Und ich wusste, dass er die nicht akzeptiert, weil das meilenweit weg ist von seiner Kaufpreisvorstellung. Ja? Und ich, es ist genauso eingetreten, wie ich es mir gedacht habe. Der Verkäufer hat abgelehnt ja? und da liegt der Brief auf dem Schreibtisch. Und nach zwei, drei Tagen guckt sich die Frau oder er den nochmal an ja? und da kam der Anruf: hey, wir möchten den Herrn König mal kennenlernen. Ja? Und das meine ich damit. Du musst dann eine Höhe, eine Kaufpreishöhe austarieren, die nicht so weit weg ist, dass der das zerreißt und wegwirft, ja. Ähm, die, die irgendwie gerade gut genug ist, dass er das Gespräch sucht. Und wenn du im Gespräch bist, ja. Am Ende haben wir es ganz einfach gemacht. Dann, dann hatten wir zwei Zahlen stehen und wir kamen zusammen und sagten, hey, wie wäre es denn, wenn wir uns genauer damit treffen, dass es mehr als ich bezahlen wollte, das ist viel weniger als er haben wollte und genau das haben wir aber gemacht. Ja? Und das ist am Ende bei der Verhandlung auch oft dann der letzte Moment Komm, Was ist, wenn wir uns in der Mitte treffen? Ich will das nicht und sie auch nicht, aber da haben wir beide einen Kompromiss gemacht und so ist es auch genau passiert. Ja,
1: ja cool. Ja, echt krass, dass das, also wenn du sagst, es war ungefähr so weit auseinander, ja, also äh, von, von, von knapp über 50 Prozent oder was, äh, äh, da
2: noch eine Lösung zu finden, Wahnsinn, ja. Ja, wir haben ehrlicherweise, wir haben drei Stunden am Küchentisch gesessen, bis abends halb zehn, gequatscht ein bisschen über das Objekt und warum und wieso, ja, man lernt sich dann kennen, ja, und das gehört dann auch dazu, ja, die Zeit musst du dir dann nehmen, ja, am Wochenende dich hier hinzusetzen, weil es ist ja alles Zeit, die du nicht mit der Familie verbringst, ja, also das, äh, und das zu dem, äh, Argument von Eingangs, drei Deals pro Jahr, ähm, ich könnte natürlich mehr machen, ja, aber äh, das äh, ist ja immer äh, die Frage, wie du deine Zeit investierst, ja. Ich habe einen Job, der ziemlich zeitaufwendig ist, einen Hauptjob, ja, dann äh, habe ich hier äh, Familie äh, und äh, eine Tochter und du willst natürlich auch da ähm, ein äh, Familienleben haben, was, was funktioniert, ja.
1: Ja, das, das ist also auch
2: einer, einer der, der einschränkenden Faktoren, wie viel, wie viel Zeit du gewählt bist, da reinzustecken, ja.
1: Ja, spannend. Also äh, ich, ich, ich habe auch nochmal mitgenommen, also diesen Punkt Verhandlung, ähm, wie entscheidend der ist bei auf deinem Weg zum Erfolg jetzt hier als Immobilieninvestor. Ich habe es ja schon angedeutet, ich fände es nochmal cool, ähm, wenn wir zum Thema Verhandlungen was abdrehen, äh, wenn wir da nochmal drüber nachdenken, was da so die wesentlichen Punkte bei dir sind. Ich habe da sicherlich auch ein einige Ideen zu und wenn wir das Thema nochmal erörtern, vielleicht wieder so in, in einigen Monaten, ähm, dass wieder so ein kleiner Abstand ist. Mhm. Ähm, ansonsten besten Dank auch für deine Transparenz hier mal ähm, ja, zu zeigen, wie du vorgehst. Ich glaube, ähm, das ist ja schon fast ein Coaching-Video hier geworden für so ein Immobilien-Coaching. Ja? Ähm, also sehr cool. Ich glaube, Hands-on und am Ende auch die Aussage, das ist keine Raketenwissenschaft, ne? Das, das, äh, das kann jeder von euch. Da muss man jetzt nicht, äh, da muss man jetzt nicht Bausachverständiger sein, um ähm, Immobilieninvestor
2: zu werden. Genau. Gut, so skalieren, das muss man natürlich auch dann die Mittel haben und äh, auch keine Angst vor großen Zahlen. Ja, das, äh, das ist nicht jedermanns Sache, aber äh, man muss jetzt nicht irgendwie intellektuell bestimmte Wahnsinnsfähigkeiten haben. Das kann man alles lesen und erlernen, ja. Und ähm, am Ende geht es darum, wie du mit den Menschen umgehst, wie du dich in andere Leute reinversetzen kannst, ja. Und äh, das Verhandeln mit dem, mit dem Finanzierer, mit den Mietern vielleicht, ja, mit dem Verkäufer. Das ist halt das A und O dann. Ne? Den, der gewinnt nicht dem Einkauf bekanntermaßen, ja? muss ich ja nicht sagen, weißt du ja selber.
1: <lacht> Gut, Helge, wo kann man dich finden? HK.immobilien haben wir jetzt hier bei YouTube groß offen.
2: Ja. Also mein, mein äh, berufliches Profil ist bei LinkedIn, mit Vorname, Nachname kann man mich da finden, da habe ich so meinen Hauptjob und äh, was ich da so mache, ähm, es gibt mich bei Instagram, da heiße ich äh, Helge König 1972, das ist mein Geburtsjahrgang ähm, und ja, bei äh, Facebook gucke ich auch rein, da finde ich die Gruppen zum Teil ganz spannend, da folge ich so ein bisschen was da den Diskussionen, was da passiert bei den Immobiliengruppen, bin ich aber nicht so aktiv dabei, da gucke ich eher so rein, ne? Ja, cool. Ansonsten also, Angebot, äh, Angebot steht, wir können gerne mal eine äh, ne Folge machen zu den Verhandlungen. ist jetzt le leicht gesagt, am Küchentischabend zu verhandeln, aber wa warum sollte sich jetzt einer um Hunderttausende von Euros von seinen Kaufpreis wegbewegen? Was erzählt der Helge dem, äh, damit er das macht? Ja? <lacht> Was verlangt er im Umkehrzug? Ja, ich habe ja auch ein paar Sachen von dem verlangt, ja? die sogar im Notarvertrag stehen, äh, auf die wäre er nicht selber gekommen. Ja? Ähm, und die auf diesen andere auch nicht gekommen.
1: Ja, da, da lass uns nochmal tiefer einsteigen. Ich glaube, da ist auch ganz, ganz viel äh, Mehrwert drin. Ansonsten sage ich besten Dank für heute äh, an euch, die Bitte, eine Bewertung abzugeben, hier im Podcast, äh, bei Spotify, wenn es bei YouTube schaut, äh, bei YouTube, äh, einen Kommentar abzugeben. Das ist, die, das ist die Währung hier inzwischen.
2: Und ja, besten Dank und bis bald. Ja, Moritz, besten Dank für die Gelegenheit, hier zu sprechen und alles Gute weiterhin. Ja, wir sprechen uns.
0: Ciao, ciao.